0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Zastrelený muž na invalidnom vozíku, bývalý mafián zhodený z 9. poschodia Činžiaka, odcviknuté prsty na ruke, ktoré majú byť odkazom. Ale pre koho? Pre policajtov? Pre mafiánov? Alebo pre rodiny obetí? Václav Noer opäť dokazuje svoje kvality. Jeho nová detektívka Davida Goliáž je skvelá a zručne vyskladaná. Je to bývalý kriminalista-operatívec, ktorý má na jednej strane dlhoročné skúsenosti s objasňovaním vrážd, neraz aj brutálnych. Na strane druhej vie písať pútavo, zaujímavo a dynamicky, čo nie každý dokáže. Tak som sa ho trošku popýtal na novú knihu. Mne sa veľmi páči to metodické pátranie, Vedie nás a aj svojich vyšetrovateľov do slepých uličiek. Chýbajú relevantné stopy, ktoré by lepšie objasnili záhadné vraždy. To prešlapovanie detektívov na mieste je až hmatateľné a naozaj autentické. Málokedy prebieha vyšetrovanie vraždy alebo zločinu tak priamočiaro, ako to vidíme vo filmoch či seriáloch.
2: Ja sa snažím príbehy písať aby čo najviac odražali realitu. A keď teda popísam takéto vyšetrovanie, tak sa snažím popísať tak ozaj, jak reálne som ho ja zažil, alebo tak, jak v podstate si môžem trufu, povedať, tak, jak vyzerá.
1: A mne sa veľmi páči, že okrem tej detektívnej linky tam pridávate aj tú osobnú linku, čiže dozvedáme sa, pozme trošku o Ledeckom a jeho partnerke, o Machrákovi, jeho zbabranom manželstve a ženách na jednu noc alebo tiež veľmi smutné bolo stretnutie s bývalou kolegyňou Novotnou, ktorú poznáme z tých predchádzajúcich kníh. Oživuje to,
2: myslím, ten príbeh, trošku ho ešte viac polúčťuje. Je to zámera, musím z znať, že som si nechal tak troška poradiť od svojich kritikov. Naozaj na niektorých recenziách dá sa povedať, že si viacerí čitatelia a dokonca aj takí, ktorí majú veľa kníh načítané, doslova pýtali, že by sa tam hodilo, že by si chceli niečo troška viac z toho súkromia. A keďže ja hovorím, že som samou, učím sa na vlastných, ja nechám si aj rád poradiť. Takže áno, bol to zámer, vyslyšal som ich, skúsil som tam troška pridať, tak, aby z toho zase nebolo moc. No a ja sám osobne som s tým spokojný a dúfam, že budú aj čitatelia.
1: Myslím, že to tam je skvelé, lebo nenudí to, nie sú to dlhé pasáže, také krátke ale naozaj nám trošku viac priblížia tie jednotlivé postavy a, a sú také autentickejšie. Myslím, že pozorný čítateľ si všimne rôzne postrehy, narážky na prácu policie kedysia dnes v tej knihe. Ja zacitujem, podľa mňa sme vtedy my, policajti, držali oveľa viac spolu. Viac sme ťahali jeden za druhého, viac sme si museli veriť, a to nemyslím len my na vraždách, bolo jedno, kam si došiel. Či na poriadkovú, či na dopravu. Všetci sme si týkali a vychádzali si maximálne v ústrety. Keď si nepomôžeme sami medzi sebou, nepomôže nám nikto. To bolo vtedy naše heslo. Na to sa veľmi príjemne spomína. Sú takéto tie postrehy, ktoré tam vkladáte zámerné, alebo to tam vidím len ja?
2: Sú zámerné, lebo... Tak toto vidím aj ja. Ja som to dobu prežil, ja na ňu strašne rád spomínam a ona naozaj taká bola. Preto sa v tých svojich príbehoch rád do toho obdobia vraciam. Mám pocit, že dnes už celkovo, nielen u policie, ale aj v spoločnosti tie vzťahy ako si ochladli alebo troška sa zmenili. Možno je to troška aj moja nejaká nostalgia, lebo predsa len človek na mladosť spomína zase troška v iných, jak sa hovorí rúžových oľaroch. Ale ja ten pocit mám a preto sa s ním ani netajím a preto som ho aj do tej knihy dal.
1: Mne sa veľmi páčil ten záver, ktorý my sme sa pred rozhovorom o tom trošku rozprávali, rozobrali sme to, že je úplne alebo dosť iný, ako sme u vás zvyknutí. Ale ja som presne mal pocit, že ho často vydám, alebo častejšie v zahraničnej literatúre, v zahraničných hitoch, trileroch krimi detektívkach a mne sa veľmi páčil a som rád, že ste to takto ukončili, lebo je to trošku iné, ale
2: asi je to zo života. Práve preto, že to je zo života, aj takéto prípady sú a priznám sa, že som chvíľu váhal ale nakoniec som sa rozhodol dať aj takýto príbeh, lebo hovoríte, sú zo života a takéto príba- prípady sa naozaj stáli a deju. Teraz určite poslucháči rozmýšľajú,
1: ako sme to teda ukončili, túto knihu, ale je to v podstate otvorený trošku koniec a vždy asi policia, vyšetrovateľia dotiahnú každý prípad do nejakého zdárneho konca, že možno aj nájdu toho vraha, vypatrajú ho, zistia, čo sa stalo, ale ten jednoducho unikne tej spravodlivosti, čiže nechajú necháme už na vás, treba si prečítať, ale myslím, že je to výborný záver. Celá tá kniha je veľmi svižná, dynamická, skvelé dialógy, mňa to veľmi bavilo čítať a evidentne to baví písať aj vás. Snažíte sa nejako zlepšovať, povedzme vybrusovať ten svoj štýl, hľadať nejaké nové prvky veci, ktoré by ste zakomponovali do svojich príbehov?
2: Áno, tým, že sa učím a ja sa tým písaním učím, ono Dá sa porať, že ide čím ďalej, tým snahšie. Ja sa snažím držať takých základných zásad, ktoré som si ja sám povedal, ako by som to asi chcel. Prvá je, aby ta kniha bola svižná, aby mala tempo, aby mala dynamiku. Mňa najviac zo všetkoho poteší, keď sa treba s nekým rozprávam o tej knihe, že ju čítala a poviem, už bolo neskoro v noci, ráno som stával, ale... Ešte, jak skončila jedna kapitola, ešte som musel do tej ďalšej. To je pre mňa najväčšia podsta. Snažím sa, aby ten dej bol dynamický a, a to je také možno troška úsmevné. Jeden taký známy spisovateľ, velice známy, napísal takú knižku, kde možno troška aj radí začínajúcim spisovateľom. A jednu takú vetu kapitolu tam má Zbavte sa svojich miláčikov. A to je presne o tom, že viete, prvýkrát, keď som začínal, človek je hrdý na to, čo vytvorí ten text každé jedno slovíčko. A on tam dáva radu, prečítate si to po dvoch hodinách alebo po dni a polovicu z toho vyškrkajte. Velice ťažko sa s tými slovičkami lúči. to sú potom samé také prídavné mena, on hovorí prídavné mena, to sú zabíjací textu. Takže naozaj som si to, ne, ne zo hodiny na hodinu, ale zistil som, že to je pravda. A naozaj keď napíšem text, tak skutočne z toho úplne povodného minimálne polovic ide dole, a potom ešte z tej polovice ešte dosť veľká časť ide dole. Tak A prekvapivo to, čo zostane, je, je to gro, je to dynamické, má to tempo a nič tomu nechyba. Bo človeka to potom až samotného prekvapí, že v princípe tomu fakt nič nechýba. Lebo nemusíte opisovať bela sa a modrasté oči a ja neviem, jaké. Stačí napísať, že mal pekné oči alebo mal oči, alebo vôbec nemusíte o žiadnych očiach písať. Ale v tomu deje to nechyba a, a je to proste tak. To je prvé, čo, čo sa snažím. A druhé sú tie dialogy. Lebo podľa mňa dialogy oživujú strašne ten príbeh a ten deň. A podstatné je na tých dialógoch, ktoré není je nejaká moja filozofia, to je len taký môj postrek, že aby tie dialogy boli uveriteľné, aby boli reálne. Ja som asi v živote mal jednu veľkú výhodu vďaka tej robote, že som rozprával so strašne širokou škálou ľudí. A na tých dialogoch aj v tej knihe to musí byť znát. lebo inač rozprávajú bezdomovci, inač rozprávajú milionári, inač rozprávajú policajti, inač rozprávajú hasiči, inač rozprávajú proste učiteľky na základnej škole. A to podľa mňa v tých dialogoch musí sa nejako odraziť, musí to byť znát. A hlavne nesnažiť sa, čo som sa zo začiatku treba stiežiť dopúšťať do čiekem nesnažiť sa dávať do dialogu nejaké informácie, ktoré sa skôr dajú dať do deja tej knihy. Potom tie dialogy sú strašne násilné. Veď poviem sedel tam pán a teraz vymenujete pomali funkciu a všetko čo to môžete dať do deja, alebo tí ľudia sa nebudú rozprávať, oni povedia o svojom šéfovi, že není tam plukovník ten a ten, ale povedia sedí tam starý alebo chod k šefovi. Takže aby to bolo reálne, aby boli proste také, jak, jak
1: Václav Neuer teda opäť dokazuje, že úspech jeho predošlých kníh zo série Pôvodný slovenský zločin nie je náhodný, nestráca dých, dokonca sa zlepšuje, tak vám ponúkam krátky úryvok v podaní herečky Lucie Vráblicovej.
0: Rozhliadol sa po záhrade. Technici ukončili prácu v bezprostrednom okolí tela a presunuli sa k drevenému plotu na konci záhrady. Pri skálke už nevideli ani psa. Medzi tým dorazila čierna dodávka pohrebnej služby. Dvaja zamestnanci naložili a odviezli telo. Otočil sa naspäť goznamovateľké. – Poznali ste pána Farkaša dobre? – myklo ju. E, – Prepaďte, čo ste sa pýtali. – Či ste poznali pána Farkaša? – zopakoval otázku. – Áno, samozrejme, poznala. Čakal, že začne rozprávať sama. Stále sa z tej hrôzy neviem spamätať. Také nešťastie. Detektívy však chceli počuť niečo iné. Čo by ste nám o ňom vedeli povedať? Formuloval Ledecký otázku presnejšie. „A, Bol to dobrý človek. V živote mal smolu. Neublížil by ani muche. Dobrá čisko, vyratúvala stručne. Na prvý pohľad nevyzerala ako žena, ktorú by väčšina ľudí chcela mať za susedu. Ledeckému napadlo, že možno ešte včera by povedala niečo iné. Dnes už však zrejme platilo staré okrídlené, že o mrtvých len v dobrom. Všetci ho mali radi, dodala. Až tak, že mu zo samej lásky niekto pre istotu hneď dvakrát strelil rovno do tváre prebehlo ledeckému hlavou.